0: Nous allons poursuivre avec le sujet principal qui va porter aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison sur l'April. Nous avons intitulé ce sujet au cœur de l'April. Plusieurs personnes membres de l'April vont échanger pour euh, expliquer un petit peu ce que fait l'April, son fonctionnement, ses actions. Donc euh, je vais saluer au fur et à mesure donc euh, Marie-Odile Morandi. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Christian Maumont. Bonjour Christian. Bonjour tout le monde. François Poulain, Bonjour François. Salut Fred. Elsa Potier, bonjour Elsa Bonjour Et Étienne Gonu, bonjour Étienne Salut Bon ben tout le monde est avec nous, donc c'est parfait Donc n'hésitez pas à participer à notre conversation, à nous poser des questions, pour cela rendez-vous sur le salon de web de l'émission, donc site causecommune.fm, bouton de chat, salon, dièse, libre à vous Donc depuis 1996. Euh, donc depuis bientôt 25 ans. L'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre diffuse l'esprit du libre. Euh, l'émission Libre à vous est un de nos projets, mais il y en a d'autres. On va essayer de vous faire découvrir les coulisses euh, de l'association, quelques actions, découvrir les personnes, donc soit membres de l'équipe salariée, soit bénévoles, qui nous permettent d'avoir une association vivante et active pour la promotion et la défense du logiciel libre. On a déjà consacré une première émission sur ce sujet avec d'autres personnes euh, le 16 juin 2020. donc Le podcast est évidemment disponible sur le site de la radio et sur le site de l'April. En gros, on va essayer de vous diffuser L'Esprit de l'April avec mes petits camarades. Alors, je regarde, les sur, euh, non, je regarde ce qu'il y a sur je regarde ce les salons web, parce qu'on me déconcentre, le réalisateur me déconcentre <rire> en mettant des commentaires. Donc en tout cas, rejoignez-vous et vous pourrez les voir. Alors déjà, première question, donc, et je vais vous euh, les poser dans l'ordre que vous êtes sur... On précise qu'on diffuse pour la plupart des gens sur Mumble, un outil d'audioconférence. Moi, je suis au studio avec Olivier Grieco, le, le directeur d'antenne. Donc je vais vous, de vous présenter d'où vous venez, ce que vous faites à l'April en, en moins d'une minute. Alors, on va commencer par Christian.
1: Oui, alors euh, moi dans la vie je suis euh, développeur informatique euh, de logiciels libres, et à l'April je fais des choses avec l'April depuis 1998 en fait, et je suis administrateur de l'April depuis 2016, et depuis 2019 je gère le groupe euh, Chapril, entre autres. Super, super, merci. Elsa
2: oui, alors moi je ne viens pas du tout de l'univers informatique au départ, euh, j'étais bibliothécaire et puis suite à une bifurcation dans ma vie perso et professionnelle, j'ai souhaité trouver une activité salariée à temps partiel dans une structure dont l'objet et la façon de travailler en équipe faisait sens pour moi et donc euh, bah, j'ai été ravie d'intégrer l'équipe salariée de le en novembre 2017, euh, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ben, je suivi, du suivi de la gestion des membres, du suivi de la compta. Euh, et depuis, euh, là, très récemment, j'ai commencé à m'impliquer dans le groupe sensibilisation. Donc je suis très contente de m'intégrer euh, petit à petit au volet militant, qui est au cœur de la prive, qui, qui est la raison pour laquelle ça fait sens pour moi d'y travailler.
3: Ben, merci Elsa. Etienne oui donc bah bonjour moi je suis donc Étienne bah comme euh, ma collègue Elsa euh, j'ai pas du hein, tout, tout un background informatique, je suis euh, juriste de formation, même si j'ai un lien plus direct avec le logicieliste, que je me suis spécialisé ensuite en droit du numérique et puis. Pareil, en cherchant du travail, j'ai trouvé la pril et j'ai embrassé euh, le ma du logiciel libre. Donc je suis un des permanents de l'association. Plus précisément, je m'occupe des affaires publiques. Euh, en somme, je fais du, du plaidoyer politique pour défendre et, et promouvoir l'éthique du logiciel libre et, et particulièrement au niveau des, des politiques publiques. On, on pourra détailler plus tard. Et puis par ailleurs, je suis une des personnes en charge de la, de la régie pour Libre à vous. Et puis périodiquement, pardon, je réalise et, et j'alime des émissions.
0: Merci. Mario odile
4: Oui, je suis Marie-Odile Morandi, j'ai enseigné pendant de très nombreuses années la technologie collège au lycée Saint-Dal de Milan, qui est un lycée français à l'étranger et aujourd'hui je suis à la retraite. J'adhère à l'April depuis 2011, je suis impliquée dans le groupe transcription depuis 2011, j'ai succédé à Magali Garnero en tant qu'animatrice en 2015. D'autre part, je relis régulièrement les divers textes que produit l'April, les lettres internes et externes, les communiqués de presse et autres avant leur publication.
0: Ok, super. Et pour finir, François.
5: Oui, bonjour. Moi, j'ai euh, rejoint l'April euh, en 2005 à peu près. C'était euh, au lendemain du, le, du rejet de la directive brevet logiciel et à la veille de la transposition de la directive de UCD qui allait devenir le projet de loi euh, d'APTI. Donc aujourd'hui, je suis administrateur, euh, trésorier, et euh, je fais euh, beaucoup aussi euh, de montants sur euh, la partie euh, administration système. Donc euh, maintenir euh, les serveurs et les services, les services web, mail, etc.
0: Ben, écoute, merci François. Je vous précisais que si vous employez des, des sigles ou autres, essayez de les expliquer, donc le c'est la loi à droit d'auteur. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors, après cette petite présentation, donc l'idée, c'est d'essayer, de pour les personnes qui écoutent, de un peu mieux comprendre comment ce que fait l'April euh, et son, son fonctionnement. Donc là, on va parler de pas mal de, de sujets. On va commencer par un sujet qui est un peu euh, central dans, dans le cœur de l'activité de l'April, hein, qui euh, c'est l'action institutionnelle, ce qu'on appelle le, le, le plaidoyer. Et donc, euh, comme l'a expliqué tout à l'heure Étienne Gonu, mon collègue Étienne, on a une personne de l'équipe salariée qui est dédiée à ces actions. Donc, Étienne, je, on va commencer par toi. C'est quoi l'action institutionnelle C'est quoi le plaidoyer
3: Bah, C'est vrai que quand on présente les actions de l'April, on on distingue souvent d'une part les actions de sensibilisation... Je pense qu'Elsa pourra revenir dessus tout à l'heure. Puis Isa, lors de la première euh, émission, Cœur de l'April, on en avait bien parlé. Et ça, c'est plus l'aspect, on va dire, promotion. Et puis, il y a les actions institutionnelles, qui seront plutôt sur l'aspect défendre. Même si on peut, évidemment, enfin, même si la distinction est pas ben, si binaire que ça dans les faits. Alors, dans les grandes lignes, je pense qu'on peut définir les actions institutionnelles, le plaidoyer, comme étant ce qu'on va appeler la représentation d'intérêt. Donc, ça, c'est, c'est le terme français d'un, la, enfin, c'est la version française d'un terme anglo-saxon qui est sans doute plus connu, qui est, qui est le lobbying. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui a tendance à être un peu euh, enfin, mal perçu, mais en, en gros, en tant que représentant d'intérêt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à influer, influencer les politiques publiques. Et en gros, euh, bah, c'est, on va essayer d'influer, d'avoir une influence sur l'élaboration des lois, l'application, la, l'élaboration et l'application des lois, sur les doctrines administratives, euh, euh, les politiques de marché public, euh, euh, voilà, toutes sortes de décisions euh, politiques euh, voilà, qui se traduisent de différentes manières et à différentes échelles même si l'échelle principale de la prise va être l'échelle nationale. Et puis, on va faire ça en produisant des argumentaires, on va avoir des actes de communication, on va prendre contact avec, voilà, le, typiquement les parlementaires, mais les décideurs politiques en général. On va pouvoir proposer des amendements sur des projets de loi, euh, proposer des questions écrites, euh, voilà. Donc, il y a différentes, différents outils et, et leviers à notre disposition. <rire> Et bien la spécificité de l'April, hein, parce que je mentionnais le côté lobbying, c'est, c'est aussi pour distinguer, que justement en fait l'intérêt qu'on représente, euh, celui qui va un peu euh, réunir nos membres concernant le cœur de l'appril, ce n'est pas la promotion d'un intérêt particulier, d'un intérêt financier, euh, mais ce qu'on considère être euh, bah, l'intérêt général, en gros l'éthique du logiciel libre, le libre accès, le libre partage de la connaissance dans ces formes logicielles. Et en fait on fait ça autour d'un principe fort, principalement, qui est la priorité au logiciel libre.
0: D'accord. Alors, euh, je vais préciser aussi que, alors sur le salon web, on nous dit, euh, ah ben c'est François qui intervient d'ailleurs, il dit les lobbyistes, sont le, c'est le plus souvent des acteurs de l'ombre, nous on agit en, en, en toute transparence, et il précise que les lobbyistes défendent ce pourquoi quoi on, on, on les paye, et effectivement, que, par rapport à ce que tu disais à l'instant sur le terme de plaidoyer, qui est très peu connu en France, alors qu'il est très connu aux, aux états unis effectivement, on défend une vision particulière de l'intérêt général, qui est que logiciel libre, pour nous, c'est un, un point essentiel pour une société libre, et effectivement, on ne défend pas des acteurs particuliers, on défend vraiment une vision politique d'une société qu'on estime libre, inclusive, euh, égalitaire et, euh, et ouverte, ce qui nous différencie effectivement des lobbies. Et la transparence est importante. C'est-à-dire que, Étienne, euh, je crois qu'en fait, sur, enfin, je, je suis même sûr, mais, euh, une de nos façons de travailler, c'est de publier au maximum euh, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire à la fois les nos analyses, mais aussi nos propositions d'amendements. Donc, par exemple, dans un projet de loi ou une proposition de loi, si on a des amendements qu'on va transmettre à des parlementaires, on les publie aussi sur le site, ou en tout cas, on donne l'essence même de ce qu'on a transmis aux parlementaires.
3: Oui, oui c'est sûr. Mais en fait, c'est aussi, ne serait-ce que parce que c'est au cœur, je pense, que de l'éthique euh, qu'on défend. Et donc, on va non seulement les mettre en ligne et les rendre accessibles, euh, partager au maximum les liens et les liens les plus précis possibles, pour éviter bah, faciliter aussi. Hein, pour pour que les personnes puissent trouver l'information. Mais là où je mettrais peut-être une différence euh, par rapport au lobbying, ce côté de l'ombre, et nous on agit en transparence, nous on le fait parce que c'est notre éthique, mais en tant que... Euh, on défend voilà quelque chose qui nous tient à cœur, et, et c'est pas forcément à la personne qui va défendre son intérêt, tout le monde finalement est libre et doit pouvoir participer au débat public, quel que soit le sujet, mais c'est peut-être plutôt au cadre de procédure aux règles, de venir exiger, et c'est peut-être ça qui va manquer en France, et qui fait qu'en fait, cette action de l'ombre est possible, il manque de règles claires, qui poussent à la transparence, mais c'est pas forcément représentant l'intérêt, ou au lobbying comme on dit, mais aux personnes qui font du plaidoyer, euh, de décider quelles règles seraient justes. Donc nous on le fait, parce que ça correspond à notre éthique, et on est effectivement c'est au, c'est au cœur, on a on a vraiment la vigilance et le souci de, d'agir dans la transparence, et ceci une manière d'intégrer les gens dans notre action. mais euh, Alors,
0: pour que les gens comprennent bien, donc toi, tu l'as dit en introduction, donc tu es salarié de l'équipe de la prise. Donc l'équipe de la prise, c'est, on va le rappeler, c'est une équipe de quatre personnes. Hein, donc euh, il, y a, il y a moi en tant que délégué général, donc il y a toi sur la partie euh, affaires publiques et on, on viendra tout à l'heure après sur euh, Elsa et Isabella. Euh, donc toi, tu es salarié sur ce dossier-là, donc de la, on va dire du plaidoyer. Mais comment ça se passe le travail avec les bénévoles Est-ce que tu travailles tout seul Est-ce que tu travailles en, avec des bénévoles Comment ça se passe
3: on a un outil de base, on a un outil, des outils finalement assez classiques hein, qui nous permettent de, de, de travailler, ne serait-ce que déjà tous les deux pour commencer puisqu'on est donc, on va dire, moi temps complet et toi une partie de ton temps consacré aux actions du dossier donc ça va être on a une liste de discussion courriel donc on appelle la liste atelier historiquement, enfin qu'importe le nom là on va pouvoir échanger nos veilles, poser nos interrogations donc déjà ça c'est un outil classique mais indispensable et puis euh, un autre outil qu'on utilise beaucoup et que pareil, je, bah, Isa euh, l'avait mentionné la fois qui est donc euh, les, les Etherpad, c'est ces euh, outils de, de d'écriture collaborative en ligne, euh, bah, voilà qui pareil permet de co par exemple nous de co-rédiger des amendements, euh, voilà en fait de, de partager nos évi- réflexions. Alors c'est vrai que c'est des sujets alors. Il y a, il y a de, il y a de l'aide bénévole qui soit notamment, et en fait, c'est un aspect essentiel, hein, qui est de la relecture, et là, j'en, j'en profite je pour remercier Mario odile pour, euh, caractère très précieux de ses relectures. Alors, précieux par l'orthographe, mais, mais vraiment pas seulement, en fait. Et ça, c'est presque un, un intérêt marginal. C'est que, voilà, moi, j'écris avec aussi, euh, mon passif, moi, voilà, j'ai une formation en droit, j'ai, une certaine grille de lecture et peut-être que parfois je vais faire des phrases qui seront, enfin je prends comme une évidence certaines terminologies, je vais écrire d'une manière qui va manquer peut-être de clarté et euh, d'avoir des relectures bénévoles et même si on regarde entre guillemets non expert même si Marie-Odile typiquement connaît très bien les sujets, mais ça, ça, ça permet de, de d'avancer vers un, un meilleur produit final qui soit justement plus accessible, plus compréhensible en gros que ça fasse de la meilleure communication. Et donc ça c'est un aspect de d'aide par les bénévoles, qui est, qui est très important. Alors, c'est vrai que, voilà, sur la liste d'ateliers, peut-être qu'on pourrait gagner en, en activité bénévole. On sait que c'est des sujets difficiles, donc peut-être que ça freine le sentiment de légitimité des, des personnes, malheureusement, à intervenir. Et on sait que voilà que c'est quelque chose de très important, ne serait-ce que voilà par aussi faire faire de la veille, donc bah, faire ressortir des sujets, dire voilà j'ai vu passer tel document, tel rapport, il y a tel projet de loi qui se profile, est-ce qu'on ne pourrait pas agir dessus Et après on peut en discuter collectivement sur la, la pertinence de la stratégie, sur la pertinence d'agir parce que... ben bah, je dis on est enfin voilà on reste une petite structure on, on, notre temps notre temps est forcément bah, limité donc on, on doit faire des choix en termes où est-ce qu'on peut agir on ne peut pas agir partout et bah, plus on est nombreux plus on peut couvrir de terrain et ça enfin voilà je sais pas si ouais, je tu... réponds correctement à la non c'est,
0: tu tu réponds alors je vois que François va intervenir je vais lui donner la parole je voulais juste préciser qu'une des raisons d'être de l'émission Libre à vous c'est de rendre accessibles nos dossiers euh, à travers bah, des sujets qu'on traite régulièrement, soit nous-mêmes, soit avec des, des personnes invitées. Donc c'est une des raisons même de l'existence de l'émission Libre à vous, quand on l'a proposé à Radio Côte-Commune, c'est de pouvoir rendre accessible justement ces dossiers institutionnels à tout le monde, parce que c'est ces dossiers effectivement qui sont complexes, et euh, notre défi chaque semaine, c'est sur un dossier ou sur un sujet, d'essayer de le rendre accessible en 45 minutes, une heure. Alors François, tu voulais réagir, vas-y François.
5: Ah, euh, je ne voulais je pas si seulement réagir, mais euh, je, si tu me donnes la parole, je la prends. Euh, ça peut consister, ouais, à aussi euh, bah, trouver un rendez-vous avec un avec un élu, puis discuter avec lui de la politique locale, comment on peut améliorer les choses. Euh, ça peut passer par euh, participer à des consultations ou aider à formaliser des propositions en vue de consultation, etc. Ça peut prendre beaucoup de beaucoup d'aspects, hein, l'aspect institutionnel, pas forcément euh, uniquement aller au charbon avec les, les députés euh, proposer des amendements très techniques, quoi. Voilà. C'est un truc qu'on peut faire aussi à son niveau avec les interlocuteurs qu'on arrive à trouver autour de soi.
0: Alors, Je pensais pas en parler directement, mais je vais passer euh, 30 secondes la parole à Christian en euh, lui posant une question, en tout cas en lançant sur un sujet. Une des actions possibles dans le, dans le domaine institutionnel, dans, dans le plaidoyer, qui ne concerne pas directement... Euh, on va dire le, l'écriture de la loi telle que nous on peut y participer, bah c'est le contact avec les, les élus locaux, euh, notamment par exemple, il y a les municipales. Une façon d'agir, bah c'est de, entre guillemets, peut-être d'adopter un hein, de son élus municipal, qui, que la personne soit maire ou soit simplement adju- au niveau de l'adjoint au maire en charge de l'informatique ou autre. Voilà, c'est ce
1: qu'autour du pacte du logiciel libre, par exemple, c'est de sensibiliser les élus locaux. Je ne peux que confirmer, le premier niveau d'action à l'april, c'est de se tenir au courant en suivant la liste atelier, en posant des questions à Étienne. Et puis, euh, la deuxième euh, mode d'a- d'action, ce sont les initiatives lancées par l'April, notamment le pacte du logiciel libre, ou les campagnes candidats FR, qui consistent à suivre les, euh, les campagnes électorales pour euh, sensibiliser et contacter les, les candidats. Et, euh, et ça fonctionne il y a une dizaine d'années quand on a commencé euh, les interlocuteurs qu'on, alors, avec qui on discutait euh, bon ils ne savaient pas trop ce que c'était que le logiciel libre aujourd'hui on, ils savent hein, on, on se fait engueuler quand on leur, demande, on leur pose la question est-ce que vous savez ce que c'est que le logiciel libre ils, ils nous engueulent, Bah évidemment j'en utilise tous les jours donc c'est, ça a bien progressé et puis aujourd'hui on constate que les députés, les sénateurs reprennent correctement les problématiques, les enjeux pour faire des amendements euh, et on est toujours là pour les encourager à le faire et euh, on a même des ministres aujourd'hui qui se félicitent d'être à la pointe sur l'utilisation des justices libres même si euh, aujourd'hui on constate que tous les amendements qui vont dans le bon sens sont quand même euh, rejetés et Excuse-moi
0: coup, Christian, tu parles de ministres alors de, de, du gouvernement précédent, du gouvernement actuel
1: alors, il euh, bah, y en a qui, qui sont restés. Euh, voilà, typiquement, le ministre de l'Éducation nationale est resté. Donc, euh,
0: Attends, lui... tu... Excuse-moi, Christian, tu oses dire en direct à la radio que le ministère de l'Éducation nationale est en, en pointe sur le logiciel libre
1: Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur le ministre qui l'a D'accord. dit euh, à l'Assemblée nationale euh, en répondant, en disant que quand il était. Euh, recteur d'académie, il était en pointe sur l'utilisation des logiciels, il s'est se bien pété en le disant j'ai D'accord, la vidéo, donc... je peux le prouver ils okay. mettrons D'accord. la vidéo en ligne alors tu, tu mettras la vidéo
0: en ligne mais c'est juste rappeler quand même euh, que quand on n'a pas de pouvoir effectivement ou pas grand chose, on peut promettre plein de choses mais quand on a le vrai pouvoir, finalement on ne fait pas grand chose donc euh, je me permets quand même de préciser parce que oser dire que Jean-Michel Blanquer euh, est à la pointe en faveur du logiciel libre c'est juste absolument pas possible
1: donc voilà euh... mais je, Alors, c'est lui qui, qui le dit non mais pas important c'est, c'est, c'est la pète, et, d'accord et mais... c'est le, la, ce qui est très intéressant aujourd'hui c'est de constater justement la position des euh, des politiques de ce qu'ils disent et de d'être capable de les de dire de les contredire et de dire de de de, de rappeler ce qui est vrai pas vrai et de et, et les lignes de combat et la est très bien placée pour ça
0: voilà mais, alors, ça montre aussi qu'il y a un désaccord vous voyez, d'approche au sein de l'April, parce que vous voyez, Christian a une approche Alors, on va employer le terme qu'on emploie régulièrement avec lui mais il a une approche différente de la nôtre euh, mais factuellement, euh, ce gouvernement n'est pas en faveur du logiciel libre, bien au contraire, on va rappeler que régulièrement, on parle des open bars Microsoft, Défense, euh, Armée enfin, euh, Armée, euh, Hôpitaux, etc. Donc le gouvernement actuel, passé le nouveau, va sans doute combattre le logiciel libre comme ils l'ont fait depuis euh, des années. Alors, alors, on va si, passer... si... Non, Christian, merci, on va passer, excuse-moi on doit avancer quand même sur les sujets euh, c'est pas moi qui t'ai lancé sur Blanquer, donc je ne peux pas te corriger, je suis aussi là pour ça. Euh, je voudrais passer la parole à Marie-Odile, parce que tout à l'heure, donc, Étienne a indiqué la, le rôle important joué par Marie-Odile sur les, sur les relectures. Je voudrais savoir, toi Marie-Odile, comment euh, tu vis ça Comment la première fois qu'on t'a demandé de relire des textes un petit peu euh, poussés ou autres voilà, Comment tu vis ça est-ce que, est-ce que c'est effectivement c'est essentiel de ton œil que tu apportes voilà, Comment tu vis ça Comment tu travailles là-dessus
4: alors la première fois, euh, j'ai commencé sur la pointe des pieds, je me suis permis de proposer des corrections en étant sur IRC et à ce moment-là, vous m'avez donné la, poli- la possibilité de faire des corrections directement. Donc effectivement, je relis tout ce qui est d'anal, l'orthographe, la grammaire, je supprime les mots redondants et puis euh, j'améliore. Et quand je ne comprends pas, je vous pose des questions parce qu'il me semble que si je n'ai pas compris, parce que depuis longtemps maintenant je suis les dossiers, ça voudra dire que beaucoup d'autres personnes ne comprendront pas. Donc c'est dans ce sens-là que, que je participe à ces relectures qui sont très enrichissantes.
0: D'accord, et en tout cas, elles sont très enrichissantes parce qu'effectivement, tu nous apportes aussi une, une vision de personnes qui ne connaissent pas forcément les sujets, mais nous permet de, de clarifier les choses. Alors, vu que tu, tu as la parole et que je te donne la parole, il y a, il y a un groupe euh, important, l'April, depuis quelques années, et notamment qui a repris de la vigueur depuis ton arrivée, c'est, c'est le groupe euh, transcription. Alors, régulièrement, tu fais dans Libravo une chronique, hein, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Donc, voilà, Quel est le, le but des, des transcriptions Comment ça se fait Est-ce que tu fais tout toute seule Est-ce que tu as des bénévoles qui t'aident voilà. Comment ça se passe, le groupe transcription
4: alors, euh, je m'étais rendu compte, et les personnes qui avaient transcrit avant moi s'étaient rendu compte que de nombreuses émissions qui traitent du logiciel libre, des libertés in- informatiques, sont en ligne. Et il est tout à fait dommage que de ne les avoir que sous forme audio ou sous forme vidéo. Donc, quand on transcrit, on transforme en texte n'importe quel enregistrement audio ou vidéo, noir sur blanc, tous les mots que prononcent les intervenants sont écrits, tout ce qu'on entend, on obtient un fichier texte, on crée un fichier HTML qui est publié sur le site de la prise. Alors, pourquoi on fait ça Parce que euh, il est encore clair que euh, les moteurs de recherche trouvent plus facilement les textes, indexent plus facilement les textes, donc grâce à des mots-clés, on peut retrouver euh, tout ce qui a été dit par une, une personne. Donc, un des, pers- un des objectifs, c'est l'indexation par les moteurs de recherche. On reproduit de façon intégrale, très fidèlement, les propos des personnes. Et grâce à cette fidélité, en cas de nécessité, on pourra retrouver exactement les propos qui ont été tenus par les intervenants, on pourra les réutiliser sans traduire leurs pensées, en citant la source exacte. Donc un autre objectif, c'est la réutilisation qui sera efficace en cas de besoin. Et une cible importante des transcriptions, ce sont les personnes porteuses de handicap, les personnes malentendantes ou sourdes, En plus, quand on transcrit, on indique quelques particularités, le ton de la voix plus élevé, une imitation, les mimiques, la gestuelle. Donc ça renforce les propos, ça permet de mieux comprendre ce que les orateurs veulent transmettre et c'est un plus offert par la transcription aux personnes malvoyantes ou ou aveugles. Donc meilleure accessibilité. Donc les trois mots importants, on les répète tout le temps, c'est accessibilité, réutilisation et indexation. Dernière chose, parce que c'est, ça a été remonté par des personnes, lire demande moins de temps que d'écouter un, un enregistrement ou regarder une vidéo, donc les transcriptions permettent aux personnes dont le temps est mesuré de prendre connaissance rapidement avant d'approfondir si elles le désirent. Et enfin, ben, pour moi, une des dernières choses, c'est que les transcription permettent de faire connaître l'April sous un autre volet, de diffuser tout ce que fait l'April et euh, les logiciels libres, les libertés numériques. D'accord.
0: Alors, on va préciser que tu, tu fais une grande partie du travail de, de, de transcription, mais, mais qu'on encourage évidemment les personnes à rejoindre le groupe transcription de la l'April. Je précise d'ailleurs que la quasi-totalité, la plus grande partie des, des activités de la l'April sont ouvertes, en fait, même aux personnes non-membres. Donc, les personnes qui veulent rejoindre peuvent s'inscrire sur, le groupe de, sur la liste de, du groupe transcription. Donc, vous retrouvez les références sur coscommune.fm et sur april.org. Et donc, effectivement, euh, nous encourageons à rejoindre, ne serait-ce exemple, que pour faire des relectures. Et par rapport aux gens dont tu parlais qui préfèrent lire plutôt que d'écouter je connais des gens qui lisent l'émission Libre à vous de l'April, c'est-à-dire que plutôt que de l'écouter en, en direct ou en podcast, préfèrent lire la transcription que tu réalises. Donc c'est un travail vraiment euh, important que tu fais. Et bien encore une fois, j'encourage les gens à, à, à t'aider et à nous aider à transcrire euh, ces documents ou à les relire. Euh, oui, vas-y.
4: Non, entendu, mais récemment, j'ai deux relecteurs qui se sont inscrits, dont Véronique qui se reconnaîtra, qui trouve le travail très intéressant et qui envisage de commencer à transcrire. Donc, merci à elle.
0: Bon, ben super. Alors, Je redonne rapidement la parole à Étienne qui va intervenir sur les transcriptions. Vas-y, Étienne.
3: Oui, juste pour dire que d'un point de vue aussi des actions institutionnelles, c'est, c'est, ce travail-là est, est très précieux. Pour les raisons, pour les trois termes, la voilà, indexation, etc., que, que Marie Odile évoquait. Euh, ben voilà, parce que ça permet de retrouver des citations, ça permet de euh, ben, retrouver et partager des références. Et parce que aussi une des actions, euh, ben, par son de mon travail, c'est ben, une certaine présence sur les réseaux pour euh, commenter un peu l'actualité, euh, l'actualité en direct, pour euh,
6: alors, euh, j'utilise le terme anglais trollé,
3: mais en gros, aller taquiner, on va dire, notamment certains décideurs publics, pour nous, pour rappeler qu'on est là pour, pour un peu les, pour, euh, notre occasion de poil à gratter, on va dire, euh, pour les pousser à agir. Bon, Cheikh, t-
0: en fait, on te perd euh, régulièrement, donc on, on n'entend pas ce que tu mmh, dis, en fait. Pas
3: trop je me tais.
0: Ok. Ben bah, ouais. non plus après. Voilà. Je te reprends après quand c'est réglé, mais <rire> parce que là on a, on entendait un mot sur deux, donc c'est un peu. Euh... Donc en attendant qu'Étienne règle son souci, je voudrais demander à Elsa. Euh, donc Elsa, tout à l'heure, euh, tu as dit en introduction, bah voilà que. Alors, je me souviens plus les propos que tu as employés, mais que tu étais contente d'avoir rejoint une, une association qui partageait des valeurs que tu pouvais avoir, si je me souviens bien. Donc déjà, première question, est-ce que le, le fait que ce soit une association qui promeut donc les libertés informatiques a joué un, un, un rôle important Enfin Quel rôle ça a joué dans ton choix de rejoindre la privée
2: euh, Alors, c'est, c'est un peu tu as employé, toi, comme templateur, quand Étienne parlait du, du plaidoyer, du fait de défendre un intérêt général et pas des intérêts privés. T'as parlé de, de défendre une vision politique euh, d'une société, euh, je sais plus, qui est d'un employé libre, inclusive, égalitaire. Voilà. Ça, c'est des idéaux que je partage complètement. Après, je me sens totalement euh, incompétente euh, quant au champ euh, de, de, de informatique. Et du coup, euh, c'est une satisfaction pour moi de pouvoir contribuer euh, euh, à la promotion et la défense des logiciels libres. À, euh, voilà, avec des tâches que je peux faire moi. <rire>
0: D'accord. Alors justement, on va préciser un petit peu les tâches. En fait, on va préciser que toi, tu es donc à, à, à temps partiel. C'est un poste qu'on a ouvert à temps partiel, mais qui correspond aussi. Toi, tu cherchais un, un temps partiel pour des raisons personnelles. Et donc toi, ton poste de départ, c'est l'assistance administrative et on va dire plus globalement la vie associative. Donc c'est la gestion des membres, la compta. Voilà. Et, et, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Quel est le rôle au sein donc, de l'équipe de la l'Aprilat
2: Alors oui, effectivement, je travaille à temps partiel. C'était un de mes critères quand je recherchais un travail parce que j'ai d'autres activités à côté que je voulais poursuivre, notamment associatives et bénévoles... Par ailleurs, qu'est-ce que je fais ben, oui, il y, a, donc, il y a la gestion, euh, la gestion des membres, euh, le, le suivi, enregistrer les cotisations, euh, gérer les prélèvements, les, toutes les cotisations euh, les, qui sont réglées par différents biais, traiter les demandes de résiliation, euh, voilà, tout un tas de choses comme ça. Il y a le, le relance des personnes morales, qui, parce qu'il faut rappeler quand même que l'après il peut exister euh, et travailler. Euh, parce que parce qu'on a des adhérents qui cotisent, sinon on ne pourrait pas avoir euh, l'indépendance qu'on a et euh, on ne pourrait pas travailler. Euh, je fais aussi la, le suivi de la comptabilité. Donc, voilà, c'est tout un tas de tâches qu'on, qu'on peut avoir plus ou moins de satisfaction à effectuer en tant que tel, euh, et en même temps euh, bah, qui sont indispensables fait, au, au bon fonctionnement d'une association. Donc euh, donc je suis contente de pouvoir euh, les effectuer.
0: Effectivement, comme tu, comme tu l'as précisé, donc peut-être que nous on l'a pas précisé, mais je crois qu'on l'a fait dans la première émission, le, le fonctionnement économique de l'association, donc, c'est la cotisation des membres. C'est-à-dire c'est notre principale source de, de financement. Aujourd'hui, on a environ 4000 membres à la fois des personnes physiques, des personnes morales donc entreprises, collectivités, euh, associations euh, et autres. Euh, et donc une partie importante, pourquoi on a un poste dédié sur ça, c'est que bah ça prend du temps bah, de gérer euh, les cotisations, les relances, la partie aussi compta. Mais c'est c'est au-delà quelque part de l'aspect purement administratif parce que sinon on pourrait quelque part euh, sous-triter. C'est aussi de l'importance de, du contact humain. Euh, par exemple, euh, toi tu euh, tu adaptes par exemple les courriels de relance en fonction des, des des contextes. Donc là par exemple le contexte sanitaire. Et puis aussi tu tu sais orienter éventuellement par rapport aux questions que peuvent avoir les membres quand tu fais ce travail-là. Donc c'est pour ça que j'appelle ça aussi de la vie associative, donc c'est au-delà simplement de la gestion, on va dire, purement administrative.
2: Oui, tout à fait, c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant, c'est que je me sens vraiment en rôle... Enfin voilà, il y a quelque chose de l'interdépendance entre les différents rôles qu'on peut avoir les uns les autres à l'après, les salariés, les bénévoles, les adhérents. Et, et puis le rôle que j'occupe moi, c'est aussi un peu de faire le lien entre les différentes personnes... Qui me sollicite.
0: Et on va préciser peut-être un, un, un point. Je vais te demander ce que tu en, tu en penses dans le fonctionnement de l'April. Et après, je précise à, à Olivier qu'on fera une pause musicale. Euh, dans le fonctionnement de l'April, euh, historiquement, en fait, l'équipe salariée et les membres du CA partagent la même liste de discussions. Donc, les membres du CA ont aussi une liste interne, mais la principale, enfin, la plupart des discussions, vraiment entre membres de l'équipe salariée et liste CA et membres du CA, se passent sur une liste, et quel que soit le poste occupé par la personne. Donc, le même tout. Toi qui fais de l'assistance administrative à la base, tu es sur cette liste-là, donc ce qui te permet de voir en fait les échanges, voire même de de réagir. Donc, comment tu le vis ça Parce que c'est peut-être pas forcément le cas dans toutes les associations.
2: Non, en effet, c'est souvent un problème dans les associations militantes d'ailleurs de savoir comment inclure la personne qui fait la gestion administrative dans le fonctionnement plus global de de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose dont je ne savais pas au moment où j'ai postulé effectivement, mais que j'ai observé avec plaisir et. Et ben quand je disais que je cherchais une, une structure où la façon de travailler en équipe euh, me, me, me plaisait, ben il y a eu cette bonne surprise et je trouve ça très agréable cette horizontalité, euh, cette euh, cette euh, possibilité d'échanger quelle que soit notre notre place euh, dans l'équipe, c'est vraiment quelque chose de très positif.
0: Alors on reviendra tout, tout à l'heure aussi sur le, l'évolution de tes, tes activités. Alors je vais répondre à Omar, je vois qu'il y a une question sur le salon web, donc je vous rappelle un coscommune.fm bouton de chat. La question, alors je la retrouve, où c'était est-ce qu'on compte approcher le nouveau secrétaire d'état numérique s'il y en aura un Bon par principe effectivement on peut toujours solliciter des entretiens, c'est ce qu'on fait à chaque fois que, que les gens sont en charge de l'informatique ou autre après on va attendre effectivement de voir qui va être nommé euh, mais après si c'est euh, le même type de, 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 de ministre, rien ne changera dans les mois à venir euh, au niveau euh, gouvernemental, je le répète encore une fois malgré les propos qui ont été tenus tout à l'heure, que ce gouvernement est anti-logiciel libre, et il n'y a pas de raison que ça change. Donc on va faire une pause musicale, on va écouter The Memory 2 par Wario Lutra Lutra on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Mmh.
6: inside my what
2: Cause commune cause commune
6: It was swelling all around our heads. It was buzzing on. It was little, I didn't know, but it was no joke.
0: D'écouter The Mem- Memory 2 par Wario Lutra Lutra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, cc by SA. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion intitulée « Au cœur de l'april » autour des actions et du fonctionnement donc de l'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc Avec moi, euh, Christian, Elsa, Étienne, François et Marie-Odile. Juste avant la pause musicale, nous parlions avec Elsa de la partie assistance administrative via associative, mais on va y revenir après. Là, je voudrais qu'on change un petit peu de sujet, qu'on parle un peu euh, de services libres et loyaux. Et Je pense que Christian, Pierre, Maumont se prépare à intervenir. Donc, le euh, CHAPRIL. Parce que l'APRIL, effectivement, euh, on a parlé de, depuis le départ pas mal d'actions institutionnelles de plaidoyer, mais l'April ne fait pas que ça. L'April propose aussi des services libres et loyaux. Donc, euh, Christian Maumont, euh, c'est quoi le Chapril
1: Donc, le Chapril, c'est le chaton de l'April, et par chaton, on fait référence au collectif chaton, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, initiative lancée par Framasoft, et que euh, l'on a décidé de soutenir. Donc, c'est, une, euh, c'est la mise en place de, de services ligne, euh, en ligne libres, éthiques et loyaux, euh, pour euh, bah, montrer que ça existe, les faire connaître, permettre aux gens de les découvrir, de les utiliser, et, et, et de s'abstraire des, des GAFAM, notamment.
0: Alors les GAFAM, c'est les gens du web qui se nourrissent de nos données personnelles
1: en, Voilà, en, entre autres, qui centralisent les traitements, les données, les informations, et pas forcément de façon équitable.
0: D'accord, alors le site de Chapril, c'est chapril.org. Alors, ça existe depuis combien de temps Il y a quel service et... Est-ce que c'est quoi C'est une activité bénévole de la prise une activité bénévole salariée Comment ça
1: fonctionne Donc Le Chapri l'a ouvert en 2018. L'idée a été validée en 2016. La mise en place a été faite en 2017. Donc, ouverture en 2018 avec deux services. Et tout est géré par des bénévoles, entièrement par des bénévoles. Il y a une équipe de bénévoles qui gère l'infrastructure, les VM, les mises à jour, le monitoring, des choses comme ça. Et puis, il y a une équipe qui se dédie à gérer les services un par un. Euh, ce qui permet de répartir la charge sur l'ensemble des bénévoles, parce que du coup, j'ai, j'ai dit que les, l'idée avait été validée fin 2016, pour un démarrage en 2018, on peut, pourrait penser que c'est lent, mais en fait, euh, c'est fait sur le temps des bénévoles, donc on fait en sorte de ne pas surcharger euh, les bénévoles, et euh, ça avance sûrement, doucement, à la vitesse des bénévoles, mais dans de, de bonnes conditions, ce qui font que bah, les services sont, euh, fonctionnent et assurent.
0: Alors, quels services il y a, les services majeurs actuellement disponibles
1: Alors, nous avons commencé avec deux services principaux, qui étaient donc euh, Mastodon, donc euh, euh, système de messagerie euh, décentralisé. Euh, Nous avions aussi un Framadat. Nous avons euh, maintenant neuf services, donc il y a un un logiciel de PAD, du traitement de texte collaboratif. Nous avons euh, euh, un PAST pour Partager du texte en copier-coller. Nous avons un, une, une valise, enfin ce qu'on appelle une valise, à savoir une instance Nextload pour partager des fichiers. C'est une sorte de cloud. Où on peut partager des fichiers, des agendas, euh, des listes de contacts. Euh, nous avons un, alors très récemment ouvert un service de visio, Fony, euh, euh, avec une instance Jitsi. Nous avons aussi un service de messagerie XMPP. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié dans tout ça Nous avons un service de partage de fichiers avec Drop. Et je fais le tour. Je pense que tu as fait le tour. En tout cas, voilà. sur chapril.org, les personnes peuvent
0: retrouver des services. Si des personnes veulent contribuer, elles peuvent nous contacter sur chapril.org. Et comme tu le dis, c'est donc une, une, une activité bénévole, mais ouverte à toute personne, que la personne soit membre ou, ou pas de l'April. Donc, avec des compétences techniques, par exemple, pour maintenir un service ou des compétences hautes, par exemple, pour rédiger la documentation. C'est ça
1: Absolument le le cœur est technique mais tout autour il y a besoin de faire de la gestion de projet par exemple animer le groupe hein, qui, est, qui est quand même euh, constitué d'une presque une quinzaine de personnes il y a du rédactionnel, bah, il faut expliquer comment utiliser les services, euh, et présenter le chapril etc il euh, faut faire des, des conférences euh, et puis il faut faire de la modération aussi euh, genre euh, voilà, inter- répondre aux, aux gens par courriel et donc pour ça il n'y a pas forcément besoin d'être technique
0: D'accord. Je vois qu'Étienne veut réagir. Si son micro est retombé en en fonctionnement, Étienne
3: Est-ce que vous m'entendez sans grésillement Vas-y, c'est bon. Super. Euh, oui, rapidement, ça. Si, ben, je disais donc que les, l'action, enfin que les transcriptions aidaient beaucoup euh, à l'action institutionnelle, parce qu'elles indexaient. Et de la manière, euh, toute l'action de Chapril est globalement dans, dans, dans le chat, enfin du collectif chaton dans lequel, dans lequel le Chapril s'inscrit, euh, aussi aide beaucoup en fait euh, dans, notre, dans notre action de plaidoyer. Parce que alors, moi, j'assume très bien de défendre une certaine utopie, et je pense qu'en fait, c'est ça aussi. Hein, la bonne politique, c'est de défendre des idéaux, mais Grâce au chaton en général, grâce à Chapri, on, on, on a une démonstration matérielle concrète de bah, comment, qu'est-ce que ça veut dire euh, voilà, des services respectueux de leurs utilisateurs et usatrices, fédé- avec, avec un système fédéré, décentralisé, basé sur l'usage libre, etc. Et quand ça donne corps comme ça, on est beaucoup plus efficace euh, voilà, pour, euh, lorsqu'on défend euh, lorsqu'on veut défendre nos positions. Donc euh, bah, merci beaucoup pour tout ce que fait Chapri et les, les Chatons en général.
0: Alors, le Chapril, Christian en a parlé un petit peu, il y a une partie aussi entraide-assistance. François, au niveau du chapitre, comment ça se passe l'entraide et l'assistance
5: ben En fait, c'était pour préciser un peu que pour prendre en main les services, oui, il n'y a pas que des affaires techniques. Il y a aussi, en fait, ben, répondre aux demandes des gens. Des gens qui peuvent avoir perdu un truc ou qui cherchent à faire un truc et qui n'y arrivent pas précisément. Donc voilà, répondre, répondre aux demandes des gens et à entraider en comme ça. Et c'est aussi une compétence utile pour laquelle l'aide est bienvenue.
0: Marie-Odile, de ton côté, est-ce que tu, en dehors des activités de transcription, est-ce que tu participes au Chapril tu... Ou est-ce que, par exemple, les services du Chapril te servent dans ton quotidien auprès des personnes qui se disent eh « Tiens, je vais organiser une réunion. Plutôt que d'ouvrir la réunion avec un site privateur, tu les renvoies sur le Chapril ?»
4: Pour le moment, pas tout à fait. Par contre, personnellement, j'ai utilisé le service qui permet de sauvegarder un fichier volumineux et de le récupérer ailleurs. Et je pense que c'est un service que j'utiliserai encore. Euh, pour le reste, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Ça reste difficile de convaincre les gens pour ma part.
0: Alors, c'est, c'est, alors, c'est difficile pour quelles raisons Pour les raisons d'habitude ou d'autres raisons
4: ben oui, parce que les gens ont pris des habitudes et je pense que, c'est ce que je voulais dire, euh, je pense que je n'ai pas toujours les arguments euh, suffisamment convaincants, euh, la façon de s'exprimer, etc. Mais j'espère pouvoir le faire euh, prochainement. D'accord.
0: Alors, tu, tu parles justement de, des arguments. On a un groupe de travail à l'April qui travaille à produire des outils ben, euh, des argumentaires, mais aussi des outils de sensibilisation ben, orientés quand même euh, au grand public. C'est le groupe... Euh, Sensibilisation dont ma collègue Isabelle Avani a parlé donc le, le 16 juin 2020 dans le podcast, dans la première émission au cœur de l'april. Euh, tout à l'heure, Elsa, t- tu disais euh, que tu, tu avais expliqué un petit peu ton rôle d'assistance administrative via associative, mais tu avais aussi euh, expliqué que tu commençais à, à contribuer à... à D'autres actions, donc en dehors de ce champ, euh, on va dire de de vie associative, c'est notamment s'impliquer dans le groupe sensibilisation. Et puis aussi, tu fais du support à Isabella sur l'Expo Libre, hein, qui est un outil de sensibilisation important, Expo Libre.org. Explique-nous un petit peu comment tu es venu là-dedans et comment ça se passe.
2: Alors, le support pour l'Expo Libre, ça reste quand même relié à mes tâches administratives parce que c'est surtout répondre aux sollicitations de personnes, d'associations qui veulent faire venir la l'expo euh, donc voilà c'est ce type de gestion là euh, mais récemment effectivement je me suis j'ai commencé à m'impliquer dans le groupe sensibilisation alors, euh, c'est une partie, en fait, euh, de la l'April qui, qui a tendance, depuis le début, à m'intimider un peu, parce que euh, parce que j'ai un peu du mal, je dois construire un peu mon sentiment de légitimité à m'occuper de ce champ-là, et, euh, et ben, je suis contente, parce que dernièrement, ça commence à, à venir, et ben, par exemple, je, j'ai contribué à euh, relire, euh, donc Isabella a eu l'occasion de parler du jeu du Mou, euh, qui est en cours de construction, Là, j'ai commencer à participer à la relecture des questions réponses euh, euh, du jeu euh, voilà je commence à contribuer aussi au catalogue de fiches qui qui va qui sera utile euh, à mettre à disposition des bénévoles des personnes qui vivent les stands de la quand on pourra refaire ce type d'activité euh, voilà ce sentiment
0: de légitimité euh... enfin, c'est marrant parce que si je, si je pose la question à Étienne de son sentiment de légitimité je, je, je suppose que je veux entendre à peu près la même chose Étienne par rapport à ton entrée donc toi tu es entré à l'April en, en, en 2016 euh... je ne me souviens plus exactement mais j'ai, j'ai assez régulièrement je crois qu'on a cette discussion en tout cas ce, ce... on a ce retour sur le sentiment de légitimité est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui tu as un sentiment de légitimité par rapport à, à ton action au sein de, de l'April sachant qu'on te rapp- on rappelle que tu es en charge des, des affaires publiques pour l'April
3: je vais essayer de pas partir dans un tunnel parce qu'avec non. une question comme ça, c'est désolé pour la question. J'ai pas prévu ouais, ouais, en plus. D'accord. Non, non, c'est une bonne question et, et non, j'ai senti. Alors quand je suis arrivé à l'April, euh, oui, c'était effectivement une un problématique, une problématique que j'avais, c'était une interrogation que j'avais. Euh, parce que j'arrivais dans une association où voilà, des personnes sont très étaient engagées sur euh, une cause qui leur tenait à cœur, et que moi j'y découvrais en partie, même si j'avais beaucoup d'affinités pour euh, l'éthique du judiciaire libre, en fait je ne la nommais pas comme ça, alors que politiquement en réalité bah, je partageais énormément, je crois qu'Elsa disait pas autre chose, je partageais énormément des de cette éthique-là, sans la nommer pareil. Euh, là, ça fait 4 ans... Euh, oui, je suis arrivé en 2016, donc euh, janvier 2016, et elle est de moins en moins présente, Alors, parce que personnellement, euh, voilà, j'évolue dans, dans ma vie, je, je, je gagne en confiance, et je vais en profiter peut-être aussi juste pour dire aussi que je pense que je, ça va beaucoup mieux sur le sentiment de légimité, parce que l'April offre aussi un cadre humain euh, euh, d'une rare qualité, euh, une vraie cohérence humaine en fait entre l'éthique qu'on défend la manière dont dont, dont, dont la fonctionne et notamment bah, dans son rapport euh, voilà aux salariés qu'on est euh, j'aime bien cette idée que voilà on parle souvent moyen ou fin. bah la prime, on a bien compris que c'est les moyens qui déterminent la fin et du fait voilà bah, que ce soit les membres du conseil d'administration comme peuvent être Christian Mario Dil euh, ou François ou le bah, toi Fred en tant que DG vous voilà vous participez à, à, à maintenir un espace où bah on, on peut trouver euh, gagner en, en confiance et puis je pense que c'est comme ça qu'on peut un peu révéler nos talents et, et
5: voilà.
0: Alors, euh, très bien. Euh, je vais alors je vais juste préciser que tout à l'heure Christian a oublié de citer un, un des services du chapril qui est Mamble, donc un outil d'audioconférence. Vu qu'on utilise aujourd'hui euh, euh, Mamble pour diffuser.. Euh, donc il y, a, il y a six personnes, je crois, connectées sur le Mumble actuellement, donc ça c'est juste pour préciser, donc si vous voulez tester cet outil vidéoconférence, vous pouvez le faire. Alors je vais, je vais rester sur ce sujet abordé par Étienne juste à la fin pour revenir justement sur... Alors c'est, c'est vrai que sur le côté humain, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est vrai que pour nous la priorité ça a toujours été le côté humain et euh, je, j'en profite pour le dire que c'est pas toujours le cas et c'est même rarement le cas dans le monde associatif, contrairement à ce qu'on pense. Des fois le monde associatif est bien plus pourri que le monde, on va dire, du traditionnel d'entreprise... Mais il y a un truc qui moi m'a bah, toujours intéressé aussi en tant que DG. Ça fait, euh, moi je suis un libriste de base, donc c'est aussi vos apports, par exemple entre Étienne et Elsa, vos apports personnels dans nos réflexions. Alors Elsa, je t'ai pas prévenue que je te poserais cette question-là, mais toi tu as apporté des choses euh, par rapport à tes réflexions dans nos propres réflexions euh, internes. Alors il y a eu des sujets divers, divers et variés, mais c'est quelque chose, voilà, sur ce que tu as apporté. Et en tout cas, voilà, moi je trouve que euh, cette diversité euh, humaine est une richesse. Euh, et, de, et je voulais t'en remercier et donc euh, par rapport à la légitimité est-ce que toi tu as mis du temps à avoir, être légitime par rapport, pour intervenir sur d'autres sujets donc euh, on peut parler par exemple de la place des femmes ou autre euh, comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui
2: euh... je sais pas si c'est clair
0: ma question
6: <rire>
2: je crois que c'est clair donc, en fait, ma réponse tu pourras voir si tu étais assez clair dans ta question euh, je, je, je vais commencer par dire que je suis totalement d'accord avec ce qu'Étienne vient de dire sur le cadre humain euh, qui est... Euh précieux et rare. Euh, enfin, vraiment, c'est un plaisir de travailler dans ce cadre-là. Et effectivement, ce que tu dis que c'est, c'est, c'est finalement assez rare dans le milieu associatif, parce que dès que c'est militant, on doit finalement travailler pour la cause et le reste, c'est facilement oubliable. Mais non, là, il y a une vraie cohérence globale et c'est très précieux. Euh, donc oui, euh, oui, oui. Bah, mes autres activités. Je travaille dans plusieurs assauts euh, féministes effectivement et euh, et non je me suis dit assez je crois rapidement peut-être que je me, je me refais le film mais senti légitime à avoir ces des propos euh, voilà par rapport à t- toutes les questions qui m'animent par ailleurs parce que justement dans le dans la il y a une qualité d'écoute et relationnelle et <rire> qui est très présente quoi qui se sent et donc je me suis sentie assez confortable rapidement pour venir euh, euh, aborder des questions euh, qui, qui m'animent par ailleurs et euh, j'ai eu le plaisir euh, de rencontrer un écho, ça veut pas dire que c'était consensuel et que tout le monde est d'accord et que c'est génial au contraire qu'il y a, il y a la place pour des débats contradictoires euh, des vrais questionnements de fond euh, et c'est, euh, c'est très agréable très enrichissant Cool. Euh, François, je vois que tu
0: disais sur le salon que l'activité de certains sujets, sur certains sujets peut être intimidante. Euh, tu parles de sujets en particulier ou plus globalement euh...
5: bon, En fait, ça peut être assez variable, mais il euh, y, y a certains sujets, oui, qui peuvent... Euh, je prends par exemple les brevets logiciels, euh, c'est des sujets qui sont longs, qui sont apportés depuis très longtemps par nos adversaires et, euh, et qui sont assez abyssales en termes de complexité. Donc ça c'est très très difficile, euh, de... on peut suivre ça, mais c'est, c'est quand même assez difficile d'avoir un avis euh, euh, très rigoureux sur la question, sans, sans avoir passé des centaines d'heures euh, sur la question. Et puis euh, je pense qu'il y a aussi, euh... c'est vrai qu'il y a plein de beaux débats euh, au sein de l'April. Euh, dans le passé, il y a peut-être eu des débats un peu musclés, et maintenant il y en a moins, et on s'en porte pas plus mal. Donc euh, voilà, c'est, c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent nuire, on va dire, au sentiment de légitimité. C'est pas... Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt euh, plutôt ça, la, la direction qu'on prend ces dernières années de ce point de vue-là.
6: Oui,
0: je pense que la qualité des échanges est, est bien meilleure aujourd'hui qu'il y a quelques années, euh, euh, je, je, je le confirme. Alors, le temps euh, file vite, et je vous rappelle qu'à la fin, vous allez avoir la question finale en, en tour de table. Euh, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur un autre sujet ou souhaiter ra- rebondir sur quelque chose, sur un sujet qu'on a abordé avant qu'on fasse le petit tour de table euh, final euh, est-ce que quelqu'un veut le faire Vous me dites sur le salon web, vous, vous prenez directement la parole. Hein. Euh, et puis sinon, on va faire le petit tour de table finale. Sachant que je pense qu'on refera une autre émission plus tard à la rentrée, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut, qu'on n'a pas encore abordées aujourd'hui, qui restent à aborder. Euh, donc, visiblement, donc, euh, ben on va faire le tout petit tour de table finale. Euh, alors, la question finale que j'ai posée déjà la première fois, donc le 16... Euh, c'est juin 2020, donc si vous voulez écouter le premier podcast, c'est pourquoi vous contribuez à l'April Qu'est-ce que ça vous apporte de contribuer à l'April Et qu'est-ce que vous avez appris en contribuant à l'April Sur le libre ou sur vous alors, vous n'êtes pas obligé de tout répondre à tout, hein. euh, mais voilà, un petit point, point final. Alors on va commencer dans le même ordre que tout à l'heure, hein. je prends l'ordre de Mumble, donc euh, Christian.
1: Euh, alors moi je dirais que euh, c'est l'April c'est un espoir d'un combat avec de l'expérience et des compétences et euh, du nombre ce qui, euh, ce qui fait que euh, ça permet de faire un, un combat bien porté et qu'il n'y a pas de fatalité euh, la politique, l'informatique euh, euh, même le Covid euh, ça peut paraître euh, on, on a, on, ça peut donner l'impression qu'on peut rien faire, rien faire contre ou rien faire pour que ça s'améliore et en fait, bah, si on peut euh, voilà, l'union fait la force et, euh, et à l'April notamment on peut faire ensemble plein de choses. Elsa
2: euh, Oui, bah, c'est un peu ce que j'ai dit, euh, j'ai déjà eu l'occasion de dire avant, c'est vraiment l'idée de contribuer à, à une œuvre plus globale, euh, <rire> ça fait un peu en gros de dire ça, mais ça, de d'œuvrer de, de pour une, une société plus juste, plus égalitaire, quoi, dans, dans ce, le champ des logiciels libres, plus spécifiquement, mais aussi de le faire en acte, euh, dans notre façon de travailler ensemble. Et qu'est-ce que ça m'a, ça m'a appris ben Que chaque chose, c'est, c'est comme tout, c'est un chemin. Et que dans le, l'univers libriste, en fait, je me sentais intimidée, très intimidée au départ. Et, et là, je commence à me dire que c'est. Euh, je ne sais pas du jour au lendemain, on se transforme en parfait libriste. C'est euh, petit à petit, on se libère, on s'émancipe. Et voilà, c'est cool d'être dans ce chemin-là aussi.
0: Alors, merci Elsa. Alors, je vais juste lire un truc que j'avais, prépa- que j'avais dit dans une conférence il y a longtemps. Euh... En 2011, une conférence, je crois que tu as regardé il n'y a, a pas très longtemps. En conclusion, je disais, ce qu'on a construit dans la prise, c'est avant tout un cadre dans lequel les gens qui ont envie de créer et de partager peuvent se sentir bien et peuvent venir apporter leur pierre à l'édifice. Ça me faisait juste penser à ce que tu venais, enfin, ce que tu venais dire. dire, j'ai juste pensé à ça et c'est dans mes notes. Donc, je me suis permis d'intervenir dans euh, le déroulé. Étienne.
3: Bah, moi, ce que la prise m'a offert, bah, c'est assez précieux, c'est-à-dire un, un espace. Euh... Euh, ou travailler et avoir ce sentiment de sens, alors travailler, enfin euh, que ce soit sur le, les sujets qu'on défend, sur l'éthique qu'on défend, euh, et puis dans la manière de travailler, et où je puisse euh, bah avoir le sentiment... Euh, de m'épanouir, euh, d'apprendre, euh, et puis en fait tout simplement de, de prendre du plaisir. Moi, je me suis rapidement en fait mis ça comme, enfin j'ai ressenti ça, et je me, je m'en suis fait un critère euh, euh, pour me confirmer que je me sentais bien à l'april, c'est-à-dire que bah, je suis pas du matin, mais quand je me lève pour aller bosser à l'april, voilà c'est c'est pas mal, c'est pas trop compliqué quoi. Donc euh, et euh, ce que ça m'a appris, ben juste ça m'a permis d'enrichir en fait aussi en, en, en m'offrant peut-être euh, moi, je suis un idéaliste hein, et, et, et ça m'a permis d'affiner peut-être en prenant un objet politique précis qui est le logiciel libre, euh, bah, à la fois de découvrir finalement un champ que je trouve vachement intéressant et ça m'a permis aussi d'étoffer et d'améliorer ma ma grille de lecture politique plus largement, en, en partant finalement de cet objet, euh, de cet objet-là. Et donc, je pense que ça m'a permis, bah, voilà, de progresser dans le chemin que, que je parcours. Et puis, de, notamment en contact de personnes super au sein de l'April. Et puis, je vais les mentionner aussi, tiens, Easter Eggs, donc, qui est une boîte de logiciels libre avec qui, euh, avec qui on déjeune tous les midis, puisqu'on, on, on partage leurs locaux, qui sont des gens formidables, et, euh, pareil, bah, d'avoir ce, voilà, de côtoyer des gens, des gens très cools. Ça m'a aussi apporté ça à l'April.
0: En fait, à l'April, on n'a pas le blues du dimanche soir, parce qu'on est content de retrouver le, le bureau, hein, pas en ce moment, malheureusement. Voilà. marie odile
4: Je vais être un petit peu plus terre à terre. Donc, j'avais adhéré à l'April en 2011, mais je connaissais et j'utilisais les logiciels libres depuis bien avant, grâce à Framasoft. On en a déjà parlé. Et dans mon métier de prof, il était très difficile de faire changer les habitudes, les mentalités, souvent par manque de temps disponible de ma part pour bien expliquer l'éthique du logiciel libre. Euh, j'avais pas l'argumentation suffisante. Je ressentais les choses, mais je n'arrivais pas à les exprimer clairement. En plus, je suis une femme, et si en face de moi, un homme expliquait que les solutions GAFAM sont meilleures que les solutions libres que le lycée pouvait offrir, c'est lui qu'on écoutait. Donc, lutter contre l'adversité demande une grande énergie, j'étais seule, et voilà. Donc, Contribuer à l'April me permet en quelque sorte de pallier ce manque, ce presque échec, de compenser et de faire finalement la part que j'aurais souhaité pouvoir faire de façon plus convaincante. Donc, j'adhère à l'association et je participe.
0: Bah, écoute, merci Marie-Odile. Et donc, le dernier, François.
5: Bah, moi, je contribue à l'April... Euh... En partie parce que j'ai trouvé une noble cause qui, euh, que je trouve profonde et euh, qui fait partie d'un, d'un mouvement de société euh, très important. Moi, je me reconnais complètement dans dans l'esprit de, de Richard Stallman et dans, euh, dans tout un tas de, de propos qu'il a pu tenir autour du logiciel libre, société libre. Et, euh, et au-delà de ça, euh, bah, comme, euh, comme Étienne, je retrouve aussi euh, énormément, plein de, de belles personnes avec lesquelles on a tissé des amitiés fortes et euh, ça fait ça fait plaisir euh, de de continuer à interagir et de grandir intellectuellement euh, aux côté de ces gens-là. Et j'ai, j'ai beaucoup appris, notamment sur le sur le côté euh, relations humaines, quoi. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais, c'était plus facile pour moi d'avoir des relations avec les machines, et, mais euh, ça n'a pas la même richesse, pas la même complexité. Donc, je pense que j'ai beaucoup appris euh, sur ce sur ce segment-là, quoi. en contribuant fait, à la <rire>
0: Écoute bah écoute merci en tout cas bah écoutez merci à tous et à toutes c'est un, je dois dire ajouter que c'est un grand plaisir de agir avec vous pour la promotion et la défense des, des libertés informatiques je vous souhaite de passer un bel été et on se retrouve à la rentrée bel été bel été